0: Aleluia, aleluia Te exaltamos Senhor, Tu és digno Somos tão gratos porque Você nos encheu com a Sua presença Com o Seu poderoso Espírito Santo E nos santificou com a Sua Palavra Oh, aleluia A Sua obra está acontecendo em nós, Pai E também por nosso intermédio você fez em nós uma grande obra e nós somos responsáveis por compartilhar essa obra com o mundo inteiro E Senhor, nós queremos declarar nessa manhã, com as nossas bocas, mas também com as nossas ações Que é uma grande honra sermos participantes dessa missão De sermos aqueles que demonstram quem Tu és, que demonstram a Tua vontade para o mundo inteiro e nós estamos aqui, Pai, para recebermos da influência do Teu Espírito e da Tua Palavra. Nós nos expomos a Ti, nós nos expomos ao Teu Espírito, nós nos expomos à Sua Palavra. E nós queremos, Pai, que o Senhor seja exaltado através de nós. Queremos que o Senhor seja revelado através de nós. Queremos que o Senhor seja exaltado, glorificado. Queremos, Pai, sermos aqueles que demonstram a sua natureza, o seu caráter, a sua grandeza, o seu poder. Por isso, Pai, nós nos expomos aqui e dizemos ao Senhor, faz em nós, Pai. Ajusta, balanceia, calibra a nossa vida. Faz aquilo que precisa ser feito em nós. Nós nos rendemos a Ti. Porque tu és Senhor sobre as nossas vidas Tu és o nosso mestre, o nosso dono Aquele que pagou um alto preço por isso nós nos rendemos a ti Obrigado Senhor Bom pastor, fiel, poderoso, gracioso sobre nós Obrigado por tanto amor derramado sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Aleluia Obrigada Glória a Deus, queridos Você pode olhar para o seu irmão e dizer Bom dia, meu irmão Diga para ele Você é o meu irmão E Deus tem um plano lindo para a sua vida Ele está fazendo algo poderoso para você Em você Glória a Deus Que bom, queridos, estarmos aqui reunidos para recebermos da palavra Eu não sei quem aqui já fez o rema Faz um sinal com a mão Glória a Deus Quem vai fazer o um rema esse ano? Levanta a mão Oh, aleluia Que bênção Glória a Deus Eu já fiz o rema E eu quero dizer para você Que tudo que eu recebi dentro daquela sala de aula Transformou a minha vida Transformou a minha pessoa O meu entendimento, o meu caráter Mudou tudo em mim e eu sou muito grata por essa palavra. Que tempo poderoso, queridos. Que tempo gracioso de tanta construção nas nossas vidas. Se você não fez o rema ainda, você está perdendo uma grande oportunidade de ser fortalecido, de ser transformado, levantado por dentro. E eu sei que ninguém vai ser bobo de perder essa oportunidade. Amém? Porque não existe algo tão maravilhoso para nós como estarmos sendo expostos à palavra e ministrados por ela. Essa palavra é viva, ela é vida, ela é cheia de poder, ela é real, ela é tangível, ela se move, ela faz, ela executa a vontade de Deus. E sabe, queridos, quando nós estamos expostos a essa palavra, nós devemos estar com o nosso coração aberto para que ela possa encontrar dentro de nós um lugar para cumprir aquilo que está sendo falado. Nós precisamos estar recebendo, aprendermos a receber aquilo que está sendo compartilhado conosco. E nessa manhã eu queria falar com vocês sobre servir. Inspiração para servir. Quando nós é, recebemos a palavra, inspiração para viver, como o pastor Tiago falou, nós não queremos mais ficar quietos. Porque nós precisamos fazer aquilo que está inspirando o nosso coração. Nós ficamos cheios de fogo, cheios de desejo por compartilhar com as pessoas aquilo que nos alcançou. Sabe, queridos, quando você é encontrado por essa palavra, quando você se expõe a ela, é impossível você ficar parado. Você fica querendo contar para as pessoas o que você recebeu. Você fica querendo compartilhar com elas aquilo que está acontecendo com você. Sabe, quando a gente recebe uma boa notícia, quando a gente recebe coisas boas, a gente quer dizer para as pessoas Olha, eu recebi isso, isso está acontecendo comigo A gente quer dar testemunho, sabe, isso enche o nosso coração E eu sei que quando você ouvir as coisas que vão ser faladas, ensinadas, nas aulas do Rema Você vai se tornar, queridos, um, um grande servidor porque essa palavra, de fato, ela inspira o nosso coração. O lema das nossas escolas esse ano é inspiração para viver. Porque no Rema nós recebemos a base de tudo. Que fundamenta todas as outras coisas. É a palavra viva de Deus. Ela fortalece a nossa vida em todas as áreas. Na escola de ministros nós recebemos inspiração para servir. A escola é um lugar de treinamento para o ministério, treinar para servir, aprender a servir com excelência. E a escola de missões é inspiração para amar. Oh, queridos, é um lugar onde pessoas são levantadas para socorrer pessoas em todas as suas necessidades. Para ir por lugares onde talvez ninguém nunca foi. A tocar na vida de pessoas que talvez nunca tenham sido tocadas antes. E sabe, esses aspectos todos que Deus ministra para nós Que Ele compartilha conosco Para que nós possamos ser excelentes naquilo que fazemos É precioso demais e não tem preço que pague E nós não podemos deixar as oportunidades passarem Porque queridos, eu não sei quanto tempo mais nós vamos estar aqui na terra E nós precisamos cumprir tudo que está proposto Porque os tempos estão voando os tempos estão se abreviando, meu Deus, nós já estamos em 2021, ontem era 2020, mas agora já correu, já acelerou e eu não posso ficar parado sem ser diligente, eu preciso remir o tempo, como diz lá em Efésios, porque os dias são maus os dias lá fora são maus e nós precisamos ser inteligentes com essa palavra para ganharmos tempo e cumprirmos tudo aquilo que Deus nos propôs. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre alvos, como o pastor Tiago falou, nós estamos crendo para 500 alunos, para 700, para mil. Nós não estamos crendo para uma estatística. Nós não queremos que a vida de ninguém se torne simplesmente uma estatística, não. Nós queremos que sejam ministros de Deus levantados. Pessoas que operam essa palavra, queridos, com inteligência com sabedoria divina. Pessoas que sabem quem elas são e são levantadas para desfazer as obras do diabo. Amém. Nós não estamos querendo que você seja mais um. Nós queremos que você seja a pessoa que Deus tem levantado para tocar na vida de outras pessoas. Porque o nosso trabalho consiste em vidas. O nosso trabalho são vidas. Porque elas são preciosas Foi por elas que Jesus morreu E o nosso foco é elas Sabe por que nós ficamos insistindo Rema, escola de missões, escola de ministros Rema, escola de missões, escola de ministros Porque somente pessoas que sabem quem são Que sabem o que tem E sabem o que precisam fazer Se movem para cumprir a missão De alcançar outras vidas nós precisamos, queridos, entender que eu preciso me encaixar no lugar que Deus tem para mim. Eu não sei se você sabe qual é o seu lugar, mas se você não sabe, você precisa descobrir. E sabe como você descobre começando a fazer alguma coisa? Às vezes a gente faz, não senhor, quando você me disser tudo, eu vou começar a fazer. Pessoas que fazem isso, elas nem têm disposição de fazer alguma coisa. Porque, quando a gente quer fazer, a gente faz o que chega nas nossas mãos. Quando a gente tem o coração disponível, amados, a gente simplesmente pega a primeira oportunidade. Pode ser que não seja aqui, pode ser que seja lá, mas eu quero começar. Eu vou começar a me desentrevar. Tem muita gente sentada nessas cadeiras entrevada. E eu creio que hoje Deus vai pôr óleo nas suas dobradiças para você começar a se mover. Porque, queridos, nós temos muitos referenciais Que são testemunho, que são exemplo Dentro de nós, aqui no nosso meio Mas também nessa palavra Quantas histórias nós já ouvimos Do poder de Deus operando grandiosamente através da vida de pessoas Quem aqui já leu os livros do irmão Reagan? Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Smith Wigglesworth? Falei certo? Sabe, amados, tantas pessoas que foram usadas poderosamente T.L. Osborne, quem já leu os livros de T.L. Osborne? Se você não leu, você precisa ler Sabe, tem tantas histórias, tantos testemunhos reais Que foram escritos depois da Bíblia, depois que a Bíblia foi escrita Mas que fundamentaram todo o seu serviço, toda a sua prática de fé, de vida por aquilo que estava escrito na palavra de Deus E fizeram coisas extraordinárias através do poder de Deus que estava disponível para eles Pessoas com tantas limitações Smith Wigglesworth era um encanador Era um homem com muitas limitações Ele não tinha cursos, ele não tinha graus, ele não tinha diplomas Ele era um homem simples Um simples encanador mas ele descobriu o poder dessa palavra E ele colocou a vida dele à disposição de Deus Para que Deus pudesse alcançar pessoas através da vida dele E ele nunca perdeu uma oportunidade Quer fosse andando na rua, quer fosse dentro de um trem viajando E esse homem, queridos, ele foi tão poderoso na fé Que ele chegava nos lugares e às vezes ele não falava nenhuma palavra Dentro de um simples trem viajando e a consciência de Deus começava a cair sobre a vida das pessoas. Por causa da consciência de Deus que aquele homem tinha, que operava nele. Ele sabia que Deus estava nele, que ele estava em Deus. E que o poder de Deus afetava a vida das pessoas através da vida dele. E ele simplesmente ali, ele sabia que aquela presença que ele carregava era poderosa para causar algo nas pessoas que estivessem perto dele. E as pessoas de repente começavam a chorar, a clamar por arrependimento. E ele pregava. E as pessoas eram salvas. T. L. Osborne evangelizou tantos países da África, tantas aldeias, tantas tribos. Tantos milagres aconteceram através da vida desse homem. Mas nós escutamos essas histórias todas e ficamos empolgados com elas. Mas, queridos, Deus também quer que nós produzamos os nossos próprios testemunhos. Ele quer que essa palavra que você tem recebido, ela faça alguma coisa. Só ouvir falar e dar glória a Deus porque aconteceu. Não é tudo que tem para nós. Existe também a nossa parte. E muitas vezes, queridos, nós ficamos olhando aqui para o púlpito e colocamos toda a responsabilidade do que nós vamos receber nele. E sabe que o mesmo Espírito que opera aqui opera aí dentro de você também? O Deus que opera no pregador opera na sua vida. Eu sei que muitas vezes de formas diferentes porque não somos, não temos as mesmas responsabilidades. Temos atividades diferentes muitas vezes Mas Você que está aí sentado Você pode produzir Os seus testemunhos E se mover com o poder que está tá disponível Para a sua vida E fazer com que esses milagres Esses prodígios, essas maravilhas Operem através da sua vida Sabe, queridos Não vai começar lá do, lá, lá do alto, não Vai começar da base Comece do começo Eu tenho, eu tenho umas fotos para mostrar para vocês Eu queria que os meninos deixassem elas aí em ponto de bala Nós temos um exemplo tão lindo aqui Nossa Mama Jane A esposa do Pastor Bud Ela é cofundadora desse ministério Começou essa igreja na sala da casa dela Quantas vezes nós fomos para reuniões lá e aquela mulher nos recebia na porta, ela arrumava as cadeiras, afastava o, o, o sofá e ela arrumava tudo ali, botava umas almofadas quando não tinha mais canto para a gente sentar. Quantas vezes, queridos, nós ficamos tão apertadinhos ali na, naquela sala, ouvindo aquelas palavras. Instruções é sobre amor, sobre o poder de Deus, sobre batismo com o Espírito Santo. E nós recebíamos e aqui o nosso coração E a gente começou a dizer, a gente quer ajudar A gente quer ajudar E ela, ok, vamos fazer isso E aí começamos a ajudar a arrumar as cadeiras Começamos a ajudar a varrer a casa dela Às vezes o pessoal pedia água, a gente servia água No fim ela fazia, podemos servir um café para as pessoas A gente ajudava a fazer o café Éramos quase adolescentes nessa época Éramos tão jovens, não sabíamos de nada, não tínhamos dinheiro, mas a gente queria fazer alguma coisa. E a gente viu o exemplo dela, sempre ali cuidando, e fotografava todos os momentos da reunião, botava atrás a data, o que foi aquele culto, quantas pessoas se converteram. Sabe, queridos, você sabe que uma grande parte da, da, do, da documentação fotográfica, do histórico, que nós temos desse ministério Foi produzido através de Jen Foi ela quem começou O departamento de comunicação no ministério A gente nem sabia que tinha departamento de comunicação Nessa época Mas ela começou Fazendo o que ela sabia Ela aprendeu a tirar foto Comprou uma máquina E ela fazia esse serviço Que esse pessoal hoje faz aí Você vê o pessoal andando com celular E tem câmera de um jeito, câmera de outro Ela tirava as fotos Das reuniões e tudo escrito, tudo organizado Hoje a gente tem um grande acervo Porque ela começou esse trabalho Talvez se a gente não tivesse essa referência A gente nunca tivesse entendido Que era necessário fazer o que Essas pessoas da comunicação fazem hoje Mas um dia começou lá atrás Com alguém com a sua máquina fotográfica Daquela que aperta o dedo Que tem um filme que você passa assim Sabe? Quem já teve uma dessa? Uma Kodak <risos> Agora eu fui longe hein? Oh, aleluia Sabe, queridos gente, fundamentou tudo isso junto com o pastor Bud Hoje nós temos um ministério espalhado por tantas nações Estamos em todas as capitais do Brasil Temos mais de 400 igrejas Temos mais de 100 escolas Mas um dia começou na sala de uma casa E tudo isso cresceu por causa de fidelidade de inteireza de coração, de integridade, de obediência, de fé genuína E depois de um tempo, essa mulher diz para a gente Eu vou para os Estados Unidos, vou ajudar na obra que começou lá E a gente fique, ficou querendo segurar ela aqui e ela, não, eu vou, eu preciso passar um tempo lá Eu vou, eu estou sentindo no coração que eu devo ir Eu queria que os meninos passassem as fotos, pode ser? Olha, está aí a nossa vice-presidente servindo na cantina da nossa igreja lá em Orlando Ela fez o lanche, ela foi para a cozinha, ela fez o lanche E ela organizou para vender, para arrecadar recursos, para ajudar na igreja Olha ela sendo caixa, está vendo? Eu te pergunto, ela precisava fazer isso? Se eu tivesse lá eu nem tinha deixado Mas queridos Nós não fazemos porque precisamos de obrigação Nós fazemos porque amamos o que fazemos Porque acreditamos no que fazemos Eu acredito no que eu faço E eu sei que faz efeito por causa da minha fé Eu sei que o trabalho que eu faço é bom porque alcançou a minha vida Ela nunca fez isso, queridos Porque ela queria ser grande Porque ela queria se mostrar. Sabe quem mandou essas fotos para mim? Foi o filho de um dos nossos pastores que está lá Ele disse, mas olha, mamãe Jane, o que está fazendo Ela foi para a cozinha, fez essas coisas Fez sanduíche, fez bolo E a gente insistiu com ela Não, mamãe Ela não, eu vou ajudar, por favor Eu não quero ficar só olhando Eu quero fazer Não foi por necessidade, foi porque ela queria servir Porque servir está no nosso coração Sabe, queridos, agora, ela é a vice-presidente do ministério Em termos de hierarquia, de diretoria, ela é maior do que todos nós que estamos aqui nesse culto Ela é o segundo lugar mais alto da hierarquia desse ministério. Mas ela estava servindo como caixa, como cozinheira, como vendedora na cantina. E se alguém que, que, que pensa que isso é desonroso, está aqui, sinto muito, você está errado. Não existe desonra em nenhum serviço que nós fazemos por amor. Sabe, eu queria ler para vocês um texto que está lá em Mateus, no capítulo 20. Verso 26 até o 28. Oh, aleluia! Essa mamadinha é linda, né? Diz assim, não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Será vosso servo Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate de muitos Olha que, que texto tão forte Quer ser o primeiro? Quer uma oportunidade? Sirva Quer ser grande? Sirva Quer ser influente? Sirva Sabe, queridos, não existe um lugar mais, de mais influência De mais poder De mais visibilidade Ainda que seja por trás das paredes Como esse lugar de servir ao Senhor Eu estava eu tava lendo esse livro Esse, ele, esse livro ele é tão lindo ele é tão precioso Em busca de Timóteo Eu não sei se alguém aqui já leu Quantos já leram esse livro? Então os que não leram, por favor Não saia daqui sem passar na livraria e levar um livro desse para sua casa Ou então compre o um livro online Mas querido, não deixe de ler De ser abençoado Pela leitura desse livro Riquíssimo Que livro lindo, precioso Tem, um, tem uns trechos desse livro que eu queria compartilhar com vocês Pode Pode ser? É do irmão Tony Cook, chama Em Busca de Timóteo, descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores e voluntários da igreja. Esse homem, Tony Cook, é um, um, um escritor reconhecido, premiado. Ele serviu por muitos anos no ministério do irmão Reagan e depois ele começou o seu próprio ministério, mas ainda serve lá no Rema. ele... Quando está lá nos Estados Unidos, ele ainda está lá, ele congrega lá na Igreja Rema. E esse homem, ele é tão cheio de sabedoria, meu Deus, tão cheio da palavra. Os livros dele são tão lindos, tão preciosos. É um homem tão gracioso, comunicando da forma como Deus o usa. E ele, ele conta nesse livro uma experiência tremenda, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ele, sabendo desse chamado que Deus tinha na vida dele E esse desejo que ele tinha de compartilhar a palavra De ser um ministro, de, de pregar, de ensinar Ele foi servindo uma certa igreja E ele entrou em contato com esse pastor E, e disse para o pastor que gostaria de estar indo para lá Para estar servindo lá naquele ministério E ele achava que ia ser colocado como um ministro no púlpito e quando ele fez esse contato com o pastor O pastor disse, rapaz, o único lugar que eu tenho disponível para esse momento É o de zelador da igreja E aí, aquele impacto né? Como assim zelador? Eu sou um ministro Eu tenho um chamado O que é que eu vou fazer sendo um zelador? E ele, sabe, ficou ali meio atribulado com essa... Com esse confronto nos planos dele Com essa baguncinha que teve com essa, com essa coisa meio desonerada Que não foi do jeito que ele pensava E talvez outras pessoas Tivessem desistido Zelador não é para mim Faxina não é, não é meu ministério Meu ministério é ser pastor Meu ministério é ser um pregador É ser um evangelista É ser um profeta, um apóstolo Eu tenho esse chamado Eu não vou ser um zelador Porque isso não está dentro do plano Que Deus tem para a minha vida Sabe, queridos, nem sempre a porta pela qual você entra É a porta onde você vai permanecer sua vida toda Mas você precisa entrar por alguma porta E aquele homem Porque não tinha outra função Ele resolveu se submeter Depois, quando você ler o livro Você vai entender outras partes da história Eu vou resumir porque não vai dar tempo Mas, deixa eu ler aqui um pedacinho Eu anotei algumas coisas Deus corrigiu o coração dele E ele anotou essas três coisas que se transformaram na base do serviço que ele presta até hoje para o Senhor A primeira correção que ele recebeu do Senhor foi, seja fiel no pouco E ele diz assim no livro A primeira vez que o Senhor me corrigiu, ele disse Eu quero que você faça este trabalho Como se fosse o seu maior chamado e como se fosse a coisa mais importante que você um dia poderia fazer para mim Faça o trabalho de um zelador como se fosse o seu maior chamado A coisa mais importante que você pode realizar a sua vida inteira Quem é fiel no pouco Perdão Às vezes o que nós consideramos pouco ou insignificante É algo que para Deus é de grande valor em Lucas capítulo 16, verso 10, Jesus ensinou a importância da fidelidade, mesmo em coisas pequenas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança Em relação ao que é dos outros Quem lhes dará o que é de vocês? Lucas capítulo 16, do verso 10 até o 12 Na nova versão internacional Esse trechinho ele está escrito nesse livro Em busca de Timóteo E aí ele fala sobre a correção número 2 Que ele levou do Senhor Quando ele estava nesse Conflito de não ser, não querer ser um zelador Porque ele era um pregador Ele diz assim Recebi a instrução do Senhor sobre fidelidade Guardei em meu coração E comecei a tratar meu trabalho Como se fosse meu último chamado E a coisa mais importante que eu poderia fazer para Deus Houve outra ocasião em que precisei corrigir minha atitude Desta vez o Senhor falou ao meu coração se você fosse o pastor Que tipo de zelador Gostaria que trabalhasse para você Foi fácil criar uma lista em minha mente Aleluia Obviamente se eu estivesse no controle Teria altas expectativas Para com aqueles que estivessem trabalhando para mim Depois de fazer a lista Senti o Espírito Santo dizendo Seja você este zelador Ele fez uma lista De como seria o zelador ideal Como seria o melhor zelador Como ele gostaria que fosse o zelador do ministério dele E quando ele acabou de fazer aquela lista Com todos os pontos Que ele gostaria de ter no zelador dele Deus falou com ele Então seja você este zelador Cumpra a sua própria lista de exigências A mudança imediata em meus sentimentos me chocou Foi fácil requerer um alto nível de desempenho de uma pessoa Que imaginei estar trabalhando para mim Mas foi muito mais difícil alcançar a mesma medida Quando eu era a pessoa servindo e estava do outro lado da equação Aquele desafio me deixou bem atento Ao que é normalmente chamado de regra de ouro Aqui está um guia simples e objetivo de conduta Pergunte a você mesmo O que quer que os outros façam a você E então, faça o mesmo a eles Na verdade, nisso se resume a lei e os profetas Sabe que essa partezinha que eu li agora Não é um texto de Tony Cook É o que a Bíblia diz Lá em Mateus capítulo 7, verso 12 e Esse trecho que eu li é da Bíblia A mensagem Amém? Aquilo que você quer que os outros Façam a você Faça você mesmo a eles Porque nisto Se resume a lei e os profetas Amém? E a terceira correção Que ele levou Do Senhor Faça seu trabalho Para o Senhor e ele continua falando Mesmo tendo me corrigido por um tempo Depois de receber as duas primeiras admoestações Houve outra ocasião em que escorreguei em minha atitude Eu estava fazendo meu trabalho exteriormente Mas estava reclamando interiormente Fazendo por fora, mas por dentro, reclamando Eita, graças a Deus que ninguém nessa igreja faz isso Isso foi só lá na, na igreja ali do vizinho lá Ali, no povo que frequenta lá o meninão, né? Oh, aleluia. Lembro-me de estar em um dos banheiros limpando o espelho e ouvindo o Espírito Santo falar ao meu coração. Limpe este banheiro como se Jesus fosse a próxima pessoa a entrar aqui. Percebi naquele momento que não estava fazendo meu trabalho para o Senhor. Ui. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembrem-se de que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. Isso está lá em Colossenses capítulo 3, versos 22 a 24 Queridos, como esses textos ministram o nosso coração Como eu fui abençoada sendo admoestada pelo Senhor lendo esse livro Como é precioso você receber as palavras de Jesus no seu coração E você entender que ele quer que você não somente saiba o que a Bíblia diz Mas você viva o que a Bíblia diz como é precioso, queridos Saber que Deus deixou um, um, um código de conduta Para nós praticarmos Não apenas para nós sabermos sobre ele Não apenas para ele se tornar motivo de discussão Porque a, 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 a nossa maior pregação A nossa maior demonstração Não é a, as palavras que nós falamos Mas é de fato a vida que nós vivemos Quantas vezes nós estamos escutando as mesmas coisas E talvez estejamos deixando elas guardadinhas aí no assento da cadeira Vamos embora e nos esquecemos daquilo que foi dito Sabe queridos, mas Deus quer nos levantar com poder nesses últimos dias Para que nós não apenas estejamos sabidos Mas praticantes ousados Tanto conhecimento tem sido derramado nesse púlpito, queridos Tanta instrução de vida tem sido derramada sobre as nossas vidas E nós não podemos ficar simplesmente admirados Nossa, a pregação de hoje foi poderosa demais Fulano prega bem demais Eu Gosto de ver aquele pastor pregando Ah, como é lindo quando fulano prega Rapaz, esse homem sabe demais da Bíblia, viu? E o que é que você está fazendo com tudo isso? Não acabe a admiração pela mensagem quando você sai daqui Coloque na sua lista de coisas a viver Agora mesmo, imediatamente Aquilo que foi falado para você Seja, queridos, um voluntário de coração Já tivemos oportunidades aqui de eu estar trabalhando em eventos Que a gente precisando de voluntários para fazer algumas coisas E a primeira coisa que fazia Silva, eu quero trabalhar Tá bom então, você pode ficar no departamento. Vocês não vale transporte? Eu preciso saber primeiro. Vocês não vale transporte, porque eu só posso vir se vocês pagarem. A igreja paga. A gente vai receber lanche. A gente vai receber alguma coisa depois. Tem oferta? Você está pensando que eu estou brincando? Eu estou falando sério. Eu já ouvi essas coisas. A quem você pensa que está servindo? A mim, ao pastor Tiago e a Juliana? Existe um Senhor sobre nós, nós somos servos dele. Queridos, nós não somos patrões de ninguém aqui. Esse e essa são seus pastores. Eles não são seus patrões. O seu serviço deve ser para o Senhor. Submissos a eles, eles estão aqui orientando vocês Cuidando de vocês, apacentando, alimentando o rebanho de Deus Mas o seu serviço é para ele E quando você chega aqui, querido Quando você está lá fora ou em qualquer lugar que você esteja Você precisa ter consciência desse chamado para servir Quando você estiver aqui Você precisa ser um participante do que Deus está fazendo ou do que ele quer fazer Quando nós começamos a servir lá atrás Eu lembro que eu recebi um chamado para o ministério de louvor Quer saber como foi? Eu não passei pelo teste vocal Nós estávamos naquela reunião da sala do pastor Bud E aí a pessoa que cantava e tocava com o violão Faltou a reunião e não avisou nada ela simplesmente se, se indispôs, porque chegou atras, estava chegando atrasada várias vezes. E o pastor disse, irmã, se você não pode ser fiel no horário, nós não vamos mais poder esperar por você. Ela disse, simplesmente desapareceu. Não avisou nada. Ela podia ter pelo menos dito, pastor, eu não posso vir nesse horário. Mas ela sumiu, se aborreceu e ficou chateada. E não foi mais. E o pastor viu que ela não foi, a reunião ia começar... E ele olhou assim ao redor da sala e fez Menina, você, canta alguma coisa Ele não sabia no que estava se metendo Suelen estava do meu, do meu lado Eu já puxei ela para me ajudar Suelen, canta comigo E nós começamos o um ministério de louvor desse jeito Foi bonito? Não foi. Mas sabe que Deus operou? Amém. Nós não tínhamos querido as técnicas, nós não sabíamos o como fazer, mas nós fizemos de todo o nosso coração, sabe? E o Espírito de Deus pegava a nossa canção e fazia ela chegar de forma agradável nos ouvidos das pessoas, porque sempre havia um mover de Deus na hora desse louvor. Nós saímos da sala da casa Fomos para o culto, alugamos o primeiro prédio E continuamos no ministério de louvor E a gente chegava cedo e a gente orava Senhor nos ajuda Unge a nossa voz, Pai Porque nós queremos te dar o melhor É para você Sabe, queridos Todos os dias Havia algo maravilhoso acontecendo Aí um irmão chamado Jedaias chegou e disse Eu vi que vocês estão cantando sem música, sem, sem instrumentos Eu posso ajudar vocês? Eu, eu toco violão Eu já conhecia Jedaias da outra igreja que eu congreguei E Jedaias se juntou a nós, depois a namorada de Jedaias. Depois chegou Serjão, Abraão, cadê Abraão? Sabe? E foi, foram chegando outras pessoas. Abraão tocava bateria, Sérgio cantava. Abraão era magro, dessa finura. Só tinha papel na carteira dele. Sabe aquele povo que anda com a carteira cheia de papel, aqui, que fica dessa altura? Era magro. Tinha um black power bem alto, assim. Era uma figura. Vocês conhecem a figura, né? Pois é. E aí, queridos, as coisas começaram a crescer, tomando outra forma. Pessoas começaram a ser levantadas. Mas nem sempre foi assim no começo. Nós nem sempre tínhamos Douglas, Maília, esse grupo de louvor lindo, afinado. Oh, aleluia. Graças a Deus por esse povo. Pastor, se precisava, eu estou aqui disponível, viu? Deus nos defenda a todos nós. A paz não despreze meu chamado, não, viu? Porque senão. <risos> Ai, meu Deus. Que situação, como diz mamadinha. <risos> Sabe, queridos? Tomara que Deus nunca precise de improvisar como aconteceu comigo. Mas se precisar, esteja pronto. Você não tem vontade quando você chega aqui às vezes vê aqueles papéis voando ali na frente da igreja de correr lá e apanhar, não? Quando você chega e vê o, o, o lixeiro dali do banheiro, que está aberto, mas o povo não sabe mirar dentro do lixeiro. Joga ao redor assim, parece que é para fazer um jardim. Joga do lado, mas não joga dentro. Sabe, queridos, existem tantas formas de servir... Existe tanta coisa que a gente pode fazer Para ser referência, para ser exemplo Sabe, Deus nos quer unidos Juntos no mesmo propósito Servindo com toda a nossa força Com toda a intensidade Cheios de gratidão a Ele Com essa consciência É para você, Senhor Talvez você está aqui E você nunca serviu Você nunca se envolveu em nenhum departamento da igreja Que tal você começar a fazer agora? Que tal você perguntar Pastor, eu, eu queria muito ajudar No que eu posso ser útil? Talvez você como eu Quando chegou não saiba fazer nada Eu também não sabia Mas sabe queridos Quando eu me coloquei diante do Senhor E falei com ele Pai, eu quero tanto te servir Me diz o que eu faço O que você quer que eu faça para você? Sabe o que foi que o Senhor falou comigo? Sirva a Jane no que ela precisar Sabe o que era que ela precisava? De uma cozinheira Ai meu Deus Senhor, Acho que eu estou enganada não. Satanás, você fica mentindo aqui Falando comigo coisa que eu não estou tá nem aí Nada a ver esse negócio de cozinheiro Isso não é ministério? Ministério é louvor É pregação É ficar lá na frente É fazer alguma coisa onde as pessoas Possam me ver isso é ministério, você está enganado E essa voz é a voz de Satanás Essa voz é a voz de Satanás Bastidores Departamento infantil Deus me defenda Queridos, olha Eu, já, eu, eu passei quatro anos servindo na cantina Desses quatro anos que eu passei servindo na cantina Quem ali lembra do trailer de Jorginho que tinha ali na esquina? Quando você entra ali, tem logo o trailer ali, ainda tem Não tem mais, né? Mas tinha um trailer ali, muitos anos, não foi? Você sabe que eu passei quatro anos trabalhando naquele trailer Quando ele era lá na Prata Dois desses anos eu passei liderando Algumas vezes o pessoal da bandinha ia fazer louvor a gente chamava o pessoal da bandinha, o pessoal da bandinha ficava tocando lá no estacionamento, ó, enchia de gente para vir lanchar, para ter comunhão. Quantas vezes eu não saí duas horas da madrugada? Cozinhando. Sabe por quê, amados? Não porque eu não soubesse nesse período fazer já outras coisas, mas porque eu queria servir do lugar onde Deus precisava de mim. E o lugar que Ele precisava de mim era na cantina. A gente não tinha uma pessoa para ficar lá E aí minha mãe falou comigo Minha mãe trabalhava na tesouraria da igreja Ela disse, Silvia, a cantina não tem ninguém Toda semana é essa agonia Para fazer essa escala Quem vai, quem fica, não tem ninguém Você não quer ficar responsável por isso Trazer um pouco de alívio para esse povo Para o pastor Toda semana fica essa agonia E eu disse, eu vou E eu passei dois anos Liderando, passei quatro servindo Passei dois liderando E sabe queridos, eu sou muito grata ao Senhor Por tudo aquilo que Ele me acrescentou naquele tempo Eu conheci pessoas Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas Que hoje estão no ministério Que hoje estão servindo ao Senhor Que são professores do Rema, que estão pastoreando igrejas Tem tantas pessoas que estão em outras nações Mas que estavam servindo ali na cantina Vendendo sanduíche, cachorro quente, distribuindo cafezinho Fritando pastel, fazendo sanduíche ali na chapa. Quando eu chegava em casa, eu estava fedendo tanta gordura que não dava nem para chegar perto, tinha que correr para tomar banho logo. Algumas vezes eu tive que lavar meu cabelo com detergente de prato, de tanta gordura no cabelo que tinha Sabo, é, shampoo não tirava. Eu tive que lavar com detergente de prato para tirar a gordura da chapa, que chega a subir aquela. Sabe? Nenhum dia que ele me fez mal. Como foi precioso o tempo que eu servi ali. Sabe, queridos, servir é um lugar de muito crescimento, não importa qual lugar seja esse. E o desejo do meu coração nessa manhã é que você, você possa responder ao chamado de Deus para a sua vida. Quando o pastor Buddy e vieram para o Brasil Eles não começaram seu próprio ministério assim que chegaram Eles passaram alguns meses servindo numa base missionária de outro ministério Lá numa cidade do Paraná, chamada Campo Mourão Eles entraram por essa porta E uma vez a gente perguntando para eles Pastor, o senhor pregava nessa missão? As pessoas criam da mesma forma que o senhor cria Eles pregavam a mesma palavra Eles, eu nunca preguei lá Nunca preguei. Uma, uma vez só eles me chamaram para dar um pequeno testemunho de apenas cinco minutos de como eu tinha chegado aqui no Brasil, como Deus tinha falado comigo. Foi algo bem rápido. Eu disse: E o senhor fazia o que nessa missão? Ele disse: Eu era o jardineiro, o motorista. Eles tinham um ônibus, eu dirigia o ônibus, eu cuidava do jardim. Sabe, queridos, isso nunca foi humilhante. Ele tinha um chamado apostólico para o Brasil Mas Ele serviu como motorista jardineiro Como é precioso servir Como é precioso se dar ao Senhor Para que Ele cumpra através de nós A nobre missão de tocar na vida de pessoas A honrosa missão De bastidores De cuidado De ser alívio Ser uma mão estendida. Sabe, queridos, Deus levantou esse casal, mas Ele precisa das nossas mãos estendidas para ser apoio, para ser ajuda e para ser alívio. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando você chega aqui, você quer é do diaconato. Você chega. Naquele espírito de oração fervorosa Pai, obrigado por esse culto Obrigado por salvação Pai, nós te pedimos almas Pai, que a inspiração do seu espírito Esteja sobre a pessoa que vai ministrar nessa noite Para que ela possa fluir com as suas palavras E essas palavras deem testemunho no coração dos homens Para que eles te sirvam, Senhor Pai, em nome de Jesus Eu oro pelos professores das crianças pelos ministros de crianças Oro por essas crianças aprendendo a sua palavra Oro Pai para que elas recebam a revelação Da forma como elas podem receber Que esses professores sejam ungidos Senhor Pai, orem pelos professores dos seus filhos Pais Deem uma palavra de gratidão para essas pessoas Mas Pessoas que estão servindo Sirvam de todo o vosso coração Como ao Senhor Porque Ele é sobre nós O nosso chefe Nós precisamos, queridos Correr velozmente Porque os tempos estão acabando Os tempos estão Chegando ao fim E nós precisamos ser diligentes Rápidos Obedientes, sensíveis Ousados Corajosos, corajosos, corajosos Precisamos viver pela fé Para cumprir tudo aquilo que ainda resta Para ser cumprido nesses dias Existe um grande mover sobre essa igreja Existe um grande mover de Deus Sobre essa igreja Existem coisas acontecendo nos bastidores Existem coisas sendo levantadas Deus tem planos Que precisam ser cumpridos ainda E queridos, nós precisamos que pessoas sejam levantadas Para o cumprimento desses planos Para encerrar, eu só queria falar mais uma coisa Eu tenho orado muito Nesses últimos dias Sobre aquele texto de Mateus capítulo 9 Quando Jesus está Ensinando, pregando e curando E há uma grande multidão Seguindo Ele por todos os lugares Para onde Jesus ia Tinha multidão A Bíblia diz nesse texto Lá perto do verso 35 Se não me engano Que Jesus estava Ministrando para as multidões e ele olhava para elas E ele percebia que elas estavam aflitas E exaustas E ele olha para os seus discípulos e ele diz A Seara Na verdade é grande Mas os trabalhadores são poucos Rogai pois ao Senhor da Seara Para que ele envie trabalhadores Para a sua Seara Esse texto não me deixa Eu tenho dormido e acordado com ele Isso está queimando no meu coração todos os dias Rogai oh, ao Senhor Jesus querido estava vivendo a plenitude do ministério dele Milagres por todos os lugares Sinais, prodígios e maravilhas Como diz a palavra Tantas coisas extraordinárias Acontecendo no ministério de Jesus Mas ele olhou para os discípulos E ele disse, isso ainda não é tudo Temos poucas pessoas Precisamos de mais Precisamos de mais Precisamos de mais você acha que essas cadeiras aqui são suficientes? Você acha que esses pastores que estão aqui são suficientes para fazer tudo o que precisa ser feito? Eu quero te dizer que não Você acha que Tiago e Juliana vão fazer tudo o que precisa ser feito? Eles precisam de mais trabalhadores Deus precisa de mais trabalhadores, queridos E você faz parte desse povo Precisa responder ao chamado de Deus Eu não sei se você tem chamado Nos cinco dons ministeriais Eu não sei se você é um pregador Um professor da Bíblia Ou um ministro de socorros Mas seja qual for o seu lugar Responda ao chamado de Deus Responda ao chamado de Deus E diga pai eis-me aqui Eis-me aqui Senhor, faz em mim a sua vontade Eu estou disponível E simplesmente querido, comece de algum lugar Comece de algum lugar Porque eu sei que existe um grande mover de Deus acontecendo Nós estamos prestes a entrar em alguns níveis de avivamento Nós vamos ter um avivamento de cura Sim, nós vamos Não tenha dúvidas sobre isso Nós vamos ter um grande avivamento de cura Nós vamos ter um grande avivamento de salvação Sabe, queridos Os sinos de Deus vão começar a convidar pessoas em todos os lugares Sabe? Pessoas de todos os lugares vão ouvir o chamado de Deus e elas vão responder a Ele Sabe que esse ano aqui em Campina Grande já, pré-inscritos na escola de ministros Nós temos pessoas de mais de 20 cidades de fora de Campina Grande Nós temos pessoas vindo até da Argentina fazer a escola de ministros aqui Pessoas do sul, do sudeste, do centro-oeste Temos pessoas queridos vindo de várias, várias cidades do Brasil Sabe quantos nós temos de Campina Grande? Pessoas têm chegado para mim, irmã Silvia, ore por mim, porque Deus já tem falado comigo há tantos anos para fazer a escola e eu não fiz ainda. E eu disse, se você precisar de uma chinelada ao invés de uma oração, pode contar com a minha. Porque se Deus está falando e você ainda está me pedindo para orar, você não precisa de oração, precisa de chinelada. Obedece Sai do seu conforto E se rende ao Senhor Porque esse lugar é um lugar de muita bênção Amém? Vamos encher as nossas salas de aula, queridos Vamos encher Nós precisamos de ceifeiros Ele disse Rogai ao Senhor da Seara Para que Ele envie ceifeiros Rogai, rogai, rogai Você tem a responsabilidade de estar rogando junto conosco Para que nós alcancemos isso Mas queridos, isso não é para nós, é para Ele Senhor, nós queremos pessoas habilitadas na sua palavra Nós queremos ministros de Deus, nós queremos missionários Porque nós queremos ir para todos os lugares Queremos encher os lugares de palavra, de salvação, de cura, de alívio Oh, aleluia Amém Vamos orar Oh, aleluia Pai, nós te louvamos Porque a sua palavra nos alinha Ela traz direção para nós, Pai E em nome de Jesus eu creio Que essa palavra está caindo no coração dos seus filhos E alinhando, Pai, o coração deles Para que eles respondam a você no lugar onde você tem preparado para eles. Obrigado por um tempo de muitos sendo levantados, fortalecidos, para o cumprimento do trabalho que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que foram levantados para os cinco dons ministeriais, sendo, Pai, evidenciados, se disponibilizando para estar nesse lugar de treinamento. Aqueles que foram chamados para o um ministério de socorros, Pai Começando a se encaixar A se mover A ser úteis A serem vigorosos, fervorosos Oh, Pai, em nome de Jesus Eu creio num tempo de força nova Sobre a vida dos meus irmãos Para que eles sejam efetivos e eficazes Honrando ao Senhor com a sua vida Em tudo o que eles podem fazer Em nome de Jesus Obrigado pelo seu Espírito dando testemunho no coração deles A respeito dessas coisas Em nome de Jesus Aleluia. Aleluia Seja exaltado o seu nome, Pai Nós te amamos E queremos te dar O nosso serviço em fé E em amor Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém, queridos então, só lembrando para você As matrículas e inscrições para as nossas escolas estão abertas Se você tem um chamado nos cinco dons, a escola de ministros está esperando você E se você não tem um chamado nos cinco dons, mas tem no Ministério de Socorros E no Ministério de Socorros todo mundo tem, né? Então nós estamos te esperando também mas essas escolas, escola de ministros e missões, são apenas para quem já é graduado do REMA. Se você ainda não é, você precisa passar por essas salas aqui. Para ser fortalecido, esclarecido, fundamentado. E nos próximos anos a gente te espera lá. Mas para os que já são, seja bem-vindo. A um tempo de treinamento para o crescimento do corpo de Cristo através da sua vida. Amém? É muito precioso, querido, servir ao Senhor Fazendo isso que nós fazemos E eu faço com toda intensidade Porque eu sei que o que nós fazemos é bom O que nós fazemos Faz efeito e abençoa a vida das pessoas Amém Então, seja abençoado Pratique essa palavra Compartilhe ela com outros Convide pessoas Para receberem essa palavra E se disponha a servir ao Senhor No lugar onde tem Disponibilidade de, é, Necessidade de pessoas para servir Amém Porque queridos As suas mãos De amor são necessárias Amém Muito obrigada pela sua atenção Beijo para vocês